0: Ich habe auf meinem Schreibtisch vor mir ein paar Bücher liegen und über die möchte ich heute sprechen. Ich habe ähm, ein paar Leseempfehlungen oder Leseanregungen für alle, die mehr über psychische Erkrankungen und den Umgang damit vor allem als Angehöriger erfahren möchten. Mhm. Angehört, deinem Podcast, wenn du dein Leben mit einem psychisch erkrankten Menschen teilst. Mit Informationen und Impulsen für deine Selbstfürsorge. Ja, schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Hier ist Maria Fahnemann und ich freue mich, wenn du einer neuen Episode von Angehört, dem Podcast für Angehörige psychisch erkrankter Menschen lauschen möchtest und heute geht es, wie gesagt, um Bücher, um Literatur. Buch Nummer eins. Was ich dir vorstellen möchte, was ich mitgebracht habe, ist ein Buch von, der Autor heißt Benjamin Mark. Und der Titel des Buches, wenn das noch geht, kann es nicht so schlimm sein. Das Besondere an diesem Buch ist, Benjamin Mark ist selber an Depressionen erkrankt. Und in diesem Buch schreibt er über seine Erkrankung, wie er die Zeit erlebt hat in der Klinik mit seiner Familie. Er ist verheiratet, hat zwei Kinder und relativ junge Kinder. Also Die waren relativ jung zu dem Zeitpunkt, als er erkrankt ist, sind auch jetzt noch Kinder und noch nicht erwachsen. Und ähm, er hat in diesem, also ich finde, dieses Buch gibt so einem Menschen, einem Außenstehenden wirklich die Chance, die Depression von innen kennenzulernen. Denn ein Problem, was wir Außenstehenden haben und was viele Angehörige ja auch haben, ist die Tatsache, dass sie die depressive Erkrankung so schlecht nachvollziehen können. Und ganz ehrlich, wenn man selber nicht erkrankt ist, ist das auch wirklich fast nicht zu verstehen oder nachzuvollziehen, was in dem erkrankten Menschen vor sich geht. Und dafür finde ich dieses Buch von Benjamin Mark so unglaublich hilfreich und aufschlussreich. Er schreibt darin, oder er schreibt in einer Art äh, Tagebuchversion. Und so hat es auch mal angefangen. Er hat sich Notizen gemacht zu seiner Erkrankung, als er so mitten in der, ähm, in einer schlimmen Phase war. Also in seiner ersten Erkrankungsepisode auch. Hat er sich Notizen gemacht und die hat er dann später zu einem Buch zusammengetragen. Und das macht es so, ja, so echt, so authentisch und so gut nachvollziehbar, wie ich gerade schon sagte, was geht eigentlich an einem Menschen vor, der Depressionen hat. Ich mag dir mal ein paar Zeilen vorlesen. Also die, die Kapitel, das noch vielleicht ganz kurz, sind einfach durchnummeriert. Und ähm, zum Beispiel hier jetzt ein paar Zeilen aus dem Kapitel 28. Diese neuen Gedanken breiten sich in meinem Kopf aus. Legen sich auf immer mehr Dinge, hängen leblos und schwer an Ideen, Lieben und Plänen. Ich kann mich nicht konzentrieren. Vielleicht wäre es besser, wenn du gar nicht mehr da wärst. Ich habe Angst, mich heute allein um die Kinder zu kümmern. Ich sehe diesen Film, alle im Kino lachen und ich verstehe nicht, worüber. Stell dir vor, wie erleichternd es wäre, nicht mehr zu sein. Kein Körper, der schmerzt. Keine Gedanken, die dich verwirren. Niemand mehr, der alles von dir will, das du eh nicht kannst. In diesen paar Zeilen, finde ich, steckt schon so ganz viel drin, was an, an Gedankenwelt und auch an, ja, Gefühlen in ihm, in Benjamin Mark vorging, in dieser schwierigen, ähm, ja, depressiven Episode. Und so in dem Stil geht das eigentlich in dem ganzen Buch. Manche Kapitel, ich blätter hier mal weiter, manche Kapitel sind auch ganz, ganz kurz und geben nur so eins, zwei, drei Gedankenfetzen von sich und ähm, ja, ich denke mal, das das ist es, was es so, es ist kein medizinisches Buch, es geht nicht auf Diagnosen ein, es beschreibt nicht, wie eine Therapie funktioniert, sondern es gibt wirklich so eine Innensicht eines erkrankten Menschen. Und äh, Angehörige, die zu mir kommen, haben ja oft genau diese Fragen und sagen, mein Partner zum Beispiel hat sich total zurückgezogen, der ist kaum noch zu Gesprächen bereit ähm, ich habe das Gefühl, ich muss ihm alles aus der Nase ziehen, er hält Vereinbarungen nicht ein und so weiter. Und ähm, hier erfahren wir so ein bisschen, wie geht es denn diesem Menschen selbst. Natürlich ist jede Depression wieder ein bisschen anders und jeder Mensch ist natürlich einfach individuell. Und dennoch gibt es viele Parallelen. Deswegen glaube ich, dass ähm, wenn du als Angehöriger angehörige dieses Buch liest, ja, da eine ganze Menge für dich rausnehmen kannst. Also manchmal sind das, wie gesagt, einfach so Satzfetzen. Ich lese nochmal so eine kleine Stelle vor. Hallo? Hallo? Es funktioniert nicht. Aufhören. Vielleicht würde es ja schon reichen, wenn ich dieses Krankenhaus nie mehr verlasse. Vielleicht würde mich das schon ausreichend aus der Rechnung des Lebens nehmen. Vielleicht bin ich ein hoffnungsloser Fall. Vieles in dem Buch, er ist da sehr schonungslos ehrlich, mag auch erschreckend sein und gleichzeitig ist es eben ja ehrlich und offen und nichts beschönigend und er spricht auch über seine Suizidgedanken, die er immer wieder hat und er spricht auch darüber, wie ihm so Stückchen für Stückchen die Therapie doch geholfen hat und wie es ihm heute geht. Also Benjamin Mark, wenn das noch geht, kann es nicht so schlimm sein. 330 Seiten erschienen ist das Buch im Surkamp Nova Verlag und inzwischen gibt es es auch als Taschenbuch und da kostet es 12 Euro. Ein weiteres Buch, was ich dir mitgebracht habe, ist von der Autorin Janine Berg-Pier. Und Janine Berg-Pier ist die Mutter einer psychisch erkrankten Tochter. Und sie hat auch schon mal ein Buch mit ihrer Tochter gemeinsam geschrieben. Damals stand bei ihrer Tochter die Diagnose Schizophrenie im Raum. Und sie sagt, die ist später korrigiert worden in bipolare Störung. Doch dieses Buch, was ich dir hier mitgebracht habe, hat Janine Bergpier alleine geschrieben, aus der Sicht der Mutter und es richtet sich damit ja in erster Linie an Eltern psychisch erkrankter Kinder. Und der Titel lautet Aufopfern ist keine Lösung. Ich finde, in dem Titel ist schon unheimlich viel drin, was man sich so als Grundsatz im im Grunde genommen äh, vornehmen kann oder sagen kann, es hat überhaupt keinen Sinn, sich für die Erkrankung oder auch für diesen für den anderen Menschen aufzuopfern. Dennoch, wie kann man als Eltern und wenn du Partner oder Partnerin eines erkrankten Menschen bist, schau, was du da für dich rausnehmen kannst, für deine Situation, weil die Situation, eines Elternteils oder von Eltern psychisch erkrankter Kinder ist nochmal ein bisschen anders als in einer Partnerschaft. Für unsere Kinder fühlen wir uns ja grundsätzlich auch noch mal ganz anders verantwortlich, auch wenn diese Kinder schon im jugendlichen Alter sind oder sogar erwachsen sind. Ist nochmal ein Unterschied zu einem Partner, einer Partnerin und ähm, vielleicht sind unter meinen Hörerinnen und Hörern ja auch Eltern erkrankter Kinder. An die richtet sich dieses Buch besonders und wie gesagt, gleichzeitig auch wenn du Partner, Partnerin bist, kannst du da sicherlich das eine oder andere sehr gut für dich herausnehmen. Auch hier lese ich so einen kleinen Absatz mal vor. Wer sein Kind 24 Stunden am Tag kontrolliert, wird letztlich von ihm kontrolliert. Unsere Gedanken sind stets auf das Kind gerichtet und wir vernachlässigen dabei unsere eigenen Bedürfnisse. Weil uns Angst und Sorge nicht loslassen, können unsere Kinder uns manipulieren. Die Tochter nimmt sofort Drogen, als ihre Eltern sich nach Jahren erlauben, ihren Hochzeitstag zu feiern. Kaum hatte ich, ebenfalls zum ersten Mal nach Jahren, eine Reise nach Frankreich geplant, musste meine Tochter zwangseingewiesen werden. Eltern, die sich über einen langen Zeitraum intensiv um ihr Kind kümmern, erleben, dass in der einen Woche, in der sie die Kontrolle los, äh, lockern, ein Drama geschieht. Wenn wir zulassen, dass unsere Angst uns beherrscht, und wir durch Kontrolle alle Risiken ausschalten wollen, dann haben unsere Kinder uns im Griff. Mit ihrer Aktion hat die Tochter von Wolfgang und Sabine H. ihre Eltern gezwungen, sich wieder ausschließlich auf sie zu, äh, zu konzentrieren. Wer kontrolliert hier wen? Jetzt könnte man sicherlich auch ähm, die Tochter oder das Kind ersetzen durch die Erkrankung. Und in diesem Kapitel, aus dem ich gerade zitiert habe, geht es eben um Kontrolle und Kontrollverlust. Und Angehörige schildern ihre Hilflosigkeit, die sie empfinden angesichts der Erkrankung des Partners oder der Partnerin, häufig ja auch als massiven Kontrollverlust, was es letztendlich ja auch ist, weil sie erleben mit allen Kontrollstrategien, mit denen sie sonst ihr leben, ich sage mal, in den Griff bekommen. Kontrolle ist ja so ein Grundbedürfnis, was wir haben. Und all diese Strategien versagen hier angesichts einer Erkrankung. Man könnte das ja auch auf eine körperliche Erkrankung übertragen. Wenn jemand eine chronische körperliche Erkrankung hat, hat man genauso wenig Kontrolle darüber. Und bei psychischen Erkrankungen ist es eben auch so. Und ähm, so könnte man sagen, wenn man, Versucht den Partner 24 Stunden am Tag zu kontrollieren, ja, wird man letztlich von ihm kontrolliert. Aber auch wenn meine Gedanken ständig bei der Erkrankung sind, auch dann vernachlässigen wir unsere eigenen Bedürfnisse. Also auch dieses Buch kann ich wirklich empfehlen. Es ist sehr, sehr einfach zu lesen. Es liest sich sozusagen so runter. Es ist total lebensnah, weil Janine Berg Pier diese ganze Situation ja selber nicht nur durchgemacht hat, sondern im Grunde genommen weiterhin durchmacht, weil ihre Tochter ist eben chronisch psychisch erkrankt. Und wie sie es geschafft hat, damit zu leben, sich damit, ja, damit irgendwie klarzukommen, das beschreibt sie hier ganz wunderbar und gibt ganz viele ganz praktische Hinweise an betroffene Angehörige. Im Anhang hat sie eine Menge nützliche Adressen zusammengestellt. So wird das Ganze zu einem wirklich ganz praktischen Handbuch auch. Also, Janine Bergpier. Aufopfern ist keine Lösung. Der Untertitel Mut zu mehr Gelassenheit für Eltern psychisch erkrankter Kinder und Erwachsener. Erschienen ist das Buch im Kösel Verlag. Es ist broschiert, hat 191 Seiten und kostet 17 Euro. Das nächste Buch, was ich dir mitgebracht habe, ist so ein bisschen schon ein Klassiker, wenn es um das Thema Depressionen geht. Geschrieben wurde es von Matthew und Ainsley Johnston. Mit dem schwarzen Hund leben ist der Titel. Es gibt von Matthew Johnson noch ein anderes Buch. Also die beiden sind ein Ehepaar und er ist an Depressionen erkrankt. Und er hat ein Buch geschrieben, Mein schwarzer Hund, wo er über seine Erkrankung spricht dieses Buch mit dem schwarzen Hund Leben richtet sich an Angehörige und Freunde depressiver Menschen. Und der Untertitel lautet dann auch, wie Angehörige und Freunde depressiven Menschen helfen können, ohne sich dabei selbst zu verlieren. Das ist ja eigentlich auch so der Ansatz meiner Arbeit immer. Dieses Buch kommt so ein bisschen wie ein Bilderbuch daher. Es ist gar nicht so wahnsinnig viel Text, sondern es ist sehr, ähm, anschaulich, sehr eindringlich ähm, illustriert und ähm, hat auf jeder Seite im Grunde nur ein bisschen Text. Die beiden haben das Buch aufgeteilt in unterschiedliche Kapitel. Und zwar geht es einmal um die Symptomatik depressiver Erkrankungen. Und dieses Kapitel überschreiben sie mit, was ihnen vielleicht aufgefallen ist. Und da wird so ganz anschaulich in, in, wie gesagt, Illustrationen und auch im Text beschrieben, wie das wirklich im Alltag auch von außen sich darstellt, eine Depression. Also beispielsweise haben wir hier ein, ein Bild, wie jemand, also wie ein Paar da steht. Und sie ist sieht eigentlich aus wie so ein Garderobenständer sozusagen. Also es hängen ganz viele Mäntel auf ihr und Hüte. Und der Mann, also die haben hier in dem Buch quasi die Rollen getauscht, da ist die Frau die depressiv erkrankte Person und ihr Mann steht neben ihr und will auch noch einen weiteren Mantel sozusagen auf sie hängen, als sei sie die Garderobe und er winkt einer Gruppe von Menschen zu und sie steht da mit einem, ja, sehr betrübt aussehenden Gesichtsausdruck neben ihr der schwarze Hund. Der schwarze Hund steht ja für die Depression. Und als Text steht dann daneben, allmählich ziehen sie sich von geselligen Anlässen und anderen Aktivitäten zurück, die eigentlich Spaß machen. Das beschreibt eine, ein typisches Symptom der depressiven Erkrankung, nämlich das, was man als sozialen Rückzug bezeichnet. Das nächste Kapitel ist, ganz handfest ganz praktisch was man nicht sagen sollte als angehöriger da sind jetzt so dinge wie die habe ich auch in meinem ich habe ja auch einen blogartikel zu dem Thema oder ich habe eine eine Podcast folge auch zum zum Thema wenn der Partner Depressionen hat zehn dinge die du tun kannst da wirst du einiges wiedererkennen. Also zum Beispiel, was man nicht sagen sollte, jetzt komm mal in die Puschen. Wenn es so einfach wäre, den Kopf nicht mehr hängen zu lassen, dann würden sie es tun. Niemand hat freiwillig eine Depression als Erklärung dazu. Das ist also das Kapitel, was man nicht sagen sollte. Das nächste Kapitel, was man Gutes tun und sagen kann. Also auch hier ganz lebensnah, ganz praktisch. Was kannst du tun, wenn dein Partner, deine Partnerin Depressionen hat? Und das letzte Kapitel, das ist ja auch das, was ich immer sage, verliere dich selbst nicht aus den Augen. Und das heißt dann auch folgerichtig, wie man gut für sich selber sorgen kann. Ich finde, dieses Buch, durch die diese Aufteilung, diese ganz lebensnahe, lebenspraktische Aufmachung und auch mit diesen vielen Illustrationen, wie gesagt, das ist fast wie ein Bilderbuch eigentlich, finde ich auch geeignet, um mit Kindern, mit etwas älteren Kindern, ich würde sagen vielleicht ähm, so ab ja frühestens vierte Klasse, vielleicht eher so fünfte, sechste, siebte Klasse oder Jugendliche ähm, über das Thema Depressionen zu sprechen, um zu erklären oder ja, ein bisschen zu veranschaulichen, was mit Mama oder Papa da im Moment unter Umständen los ist. Das Buch ist erschienen im Kunstmann Verlag Matthew und Ainsley Johnston mit dem schwarzen Hund leben. Es hat 80 Seiten und kostet 16 Euro. Das nächste Buch, das ich dir mitgebracht habe, ist wiederum ein Buch aus der Sicht eines einer Betroffenen und zwar einer jungen Frau, Dominique de Marnay, warum Normalsein gar nicht so normal ist. Pünktchen, 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 und warum Reden hilft. Dominique de Manier ist ein äh, De Manais ist eine junge Frau, die als ähm, späte Jugendliche, äh, junge Erwachsene an einer Borderline-Erkrankung erkrankt ist, Borderline-Störung erkrankt ist. Ähm, die Borderline-Störung gehört zu den Persönlichkeitsstörungen, so werden sie zumindest im ICD-10, das ist das Handbuch, internationale Handbuch der Klassifizierung von Erkrankungen, aufgeführt. Das ähm, ICD-11, was ab nächstem Jahr äh, gültig ist, fasst diese Erkrankung etwas anders zusammen, aber Borderline, es ähm, hat vielleicht auch haben vielleicht viele schon mal gehört gehört äh, schon mal gehört genau gehört zu den emotional instabilen Persönlichkeitsstörungen, so ist es im Moment noch eingeordnet. Was dieses Buch wiederum so wertvoll macht, ist auch, dass es sich so ähnlich wie bei dem Buch von Benjamin Mark um eine Innenansicht einer Erkrankung handelt. Und äh, Dominique de Manet schreibt hier sehr, sehr schonungslos, also schonungslos im Sinne von, sie schont sich nicht und auch die Leser nicht, über den, ihren Weg durch die Erkrankung und ihren Weg durch die Therapie und wie sie ihr Leben wieder neu gestaltet hat. Was mit ähm, einer Borderline-Erkrankung häufig einhergeht, sind auch Sucht. Erkrankungen, also Alkohol, Drogen und so weiter. Und auch das war bei äh, Dominique de Manet der Fall. Und hierüber schreibt sie auch sehr ausführlich. Im ersten Teil des Buches geht sie ähm, sehr sachbuchmäßig vor, beschreibt einzelne ähm, Krankheitskriterien, Diagnosekriterien und ähm, ordnet das Ganze ja, psychopathologisch, wie wir sagen, also aus psycholog psychischer Krankheitssicht sozusagen ähm, ein für den Leser. Das ist mit Sicherheit nochmal sehr hilfreich, um auch zu verstehen, was was diese Erkrankung ausmacht. Und sie bringt aber immer wieder ihre eigene Geschichte rein, wie sie beispielsweise schlussendlich dann doch die richtige Klinik, die richtige Therapie für sich gefunden hat und mit wie viel Problemen und Schmerzen dieser ganze Weg einherging. Auch hier habe ich eine kleine Leseprobe mitgebracht, und zwar aus dem Teil, wo sie über sich selber spricht. Und hier spricht sie davon, wie es ihr bei Aufnahme in die Klinik so gegangen ist. Tschüss, Leben! Hallo Klinik? Und wie es ernst wurde. In der Klinik anzukommen war schrecklich. Bürokratisch und schrecklich. Was hatte ich getan? Was wollte ich hier? So schlimm war das doch alles nicht. Drei Monate? Zwölf Wochen? Wie sollte das funktionieren? Darf ich bitte wieder gehen? Bei der Aufnahme waren alle furchtbar nett. Die Ärzte, die Pfleger das Personal, aber ich war einfach überfordert. Die Klinik war recht neu, modern, die Zimmer deutlich besser, als ich sie mir vorgestellt hatte. Die Mitpatienten sagten größtenteils nett Hallo. Ich wollte trotzdem nur weg, wollte meinen Freund nicht gehen lassen, nicht alleine bleiben. Aber irgendwann war es soweit und wir mussten uns verabschieden. An das erste Abendessen werde ich mich wohl bis an mein Lebensende erinnern. Ich kannte die Regeln und Gepflogenheiten dieses Ortes noch nicht, geschweige denn die Menschen um mich herum. Ich wusste nicht, was mich erwarten würde, wollte einfach nur heulen, mich irgendwo verstecken. Appetit hatte ich schon gar nicht. Mir wurde ein Platz am Tisch zugeteilt, den ich fast die ganzen zwölf Wochen hindurch behalten sollte. Also auch hier sieht man, das ist richtig gut zu lesen, das ist keine schwere Kost, außer, dass man vielleicht zwischendurch mal ein Päuschen braucht, weil es inhaltlich ja manchmal doch ein bisschen schwer wird. Auch hier also, wie gesagt, eine Innenansicht einer Erkrankung und auf sehr lebensnahe Art und Weise und in ganz wunderbar normaler Alltagssprache formuliert. Dominique de Manet, warum normal sein gar nicht so normal ist, und warum Reden hilft. Erschienen ist das Buch im Scorpio Verlag. Es hat 235 Seiten und kostet 18 Euro. Ist auch ein broschiertes Buch. Zum guten Schluss möchte ich noch mal ein Buch vorstellen, was ich schon einmal hier im Podcast in der Episode »Mit Kindern über Depressionen sprechen« vorgestellt habe. Und ich finde es so gut gemacht und so wichtig, eben auch Kinder mit auf eine kindgerechte Art und Weise mit einzubeziehen in die Situation, die gerade herrscht, wenn ein Elternteil depressiv erkrankt ist. Deswegen habe ich es hier nochmal mitgebracht. Es ist das Buch von Claudia Gliemann und Nadja, Nadja Feschny. Papas Seele hat Schnupfen. Dieses Buch ist wirklich ein Bilderbuch und erzählt... Die Geschichte der kleinen Nele. Nele ist ein Mädchen, das mit ihren Eltern im Zirkus lebt. Sie schreibt, mein Zuhause ist der Zirkus und meine Eltern sind die großen Santinis. Die Eltern sind Seilartisten und ähm, hier erzählt sie, wie es, wie sie erlebt, dass ihr Vater mit einmal nicht mehr auf dem Trapez seine Kunststücke vorführen kann, sondern mitten in der Show, in der Aufführung anfängt zu weinen, vom Trapez herunterklettert und sie weiß natürlich erstmal gar nicht, was denn da jetzt los ist. Und ganz behutsam erklärt ihr der Zirkusclown, dass der Papa krank ist, dass er eine Depression hat, so nennt man das, und dass das so ähnlich ist wie wenn die Seele schnupfen hat. Und ähm, hier wird auch nicht beschönigt, sondern es wird wirklich auch mit wunderschönen Bildern und kurzen Texten ganz toll zum Vorlesen geeignet. Wird wirklich dargestellt, dass der Weg aus der Depression eine lange Reise ist. Wenn sie aber angetreten wird durch den Betroffenen, dass ähm, es dann auch stückchenweise wieder herausgeht aus dieser Erkrankung. Und ähm, sie erklärt, wie der Vater in eine Klinik geht und dass er ziemlich lange im Krankenhaus bleiben muss. Hier steht es zum Beispiel, Papa musste ziemlich lange im Krankenhaus bleiben. Jeden Tag habe ich ein Blatt vom Kalender abgerissen. Ich habe ihn so vermisst. Und immer dann, wenn ich ihn am meisten vermisst habe, dann habe ich angefangen zu malen. Ich habe Bilder gemalt von Mama, Papa, mir und Kolumbus. Kolumbus ist der Affe, der zur Familie gehört. Von den schönen Zeiten, als Papa noch ganz gesund war und seine Seele auch. Damals waren wir immer fröhlich und haben so viel gelacht. Schließlich kommt der Vater aus dem Krankenhaus und ähm, Nele freut sich natürlich ganz fürchterlich darüber und er erklärt ihr, dass er jetzt auch noch ein bisschen braucht, um wieder ganz gesund zu werden. Dass er zum Beispiel in diesem Fall Tabletten nehmen muss und dass er weiterhin zu einem Arzt geht für die Seele. Ein Arzt, mit dem man hauptsächlich redet, denn das ist die Art der Behandlung. Also auf sehr, sehr schöne, kindgerechte Weise wird hier die die Erkrankung der Depression erklärt und was es mit der Familie machen kann. Und ähm, Nele ist da so ein schönes Beispiel, dass sie die Hoffnung nicht aufgibt, auch wenn es ihr zwischendurch nicht leicht fällt. Also eine absolute Leseempfehlung, wenn Kinder im Kindergarten oder eher im Grundschulalter in der Familie sind, denen man erklären möchte, was denn da eigentlich gerade los ist. Also Claudia Gliemann und Nadia Feschny, Papas Seele hat Schnupfen, erschienen im Monterosa-Verlag. Das Buch hat 62 Seiten und kostet 19,80 Euro. Alle Bücher findest du nochmal, alle Angaben zu allen Büchern findest du nochmal in den Shownotes. Dann ähm, kannst du sie von dort einfach, kannst du überlegen, ob du dir das ein oder andere kaufen möchtest. Ja, wenn du über die Lektüre hinaus Hilfe für dich suchst, Hilfe dabei, wieder zu dir selber zurückzufinden, dich abzugrenzen, gut für dich zu sorgen, dann bin ich da gerne deine Ansprechpartnerin. Schreib mir doch einfach eine E-Mail an kontakt.praxisfahnemann.de. Praxisfahnemann einfach in einem Wort. Und ich antworte dir auf jeden Fall. Ich arbeite sowohl vor Ort in meiner Praxis in Bergisch Gladbach, in meiner kunsttherapeutischen Praxis, als auch online, wenn du zu weit weg wohnst. Und ich freue mich, wenn ich dir helfen kann. Jetzt bedanke ich mich dafür, dass du bis hierhin zugehört hast und wünsche dir eine gute Zeit. Bis zur nächsten Episode von Angehört. Tschüss! Buch Nummer 1